0: Como sempre com o Nuno Rugeiro e com o José Milhazos, por quem começo, é porque começamos por falar precisamente da questão das ajudas à Ucrânia, que estão naquele ponto que daria para rir, se não fosse tão é trágico é de Exato. termos a Câmara dos Representantes de Férias,
1: não é? Exato. Uh, Rodrigo, esse é, o, é, sem dúvida, o problema mais trágico, porque isto aqui, uh, estas decisões que estão a ser tomadas, vão... Permitir ou vão provocar melhor a morte de milhares de soldados ucranianos. A Rússia já se viu que não poupa os seus homens, a Ucrânia tenta poupá-los, os seus ucranianos, mas vê-se nesta situação absolutamente vergonhosa: já nem é sequer armamentos, são munições. munições. Faltam munições e, entretanto, o Parlamento Alemão discuteu, que afinal aprovou que irá eventualmente eh, eh, fornecer eh, eh, armamentos à, à, à Ucrânia, eh, muito importantes, esperemos. Agora a decisão é do Sr. Scholz e do seu Governo porque estes mísseis que nós estamos aqui a ver, os famosos Tauros, fariam muito jeito à Ucrânia. Eles têm um raio de ação de 700, 750 quilómetros. 550. 550. 550. Ah, mas já é muito. Mas já é muito, já daria para chegar bem ao interior da Rússia. Uh, no entanto, nós ainda não sabemos se eles vão estar dentro do pacote de ajuda alemã à Ucrânia, porque aqui nós já há muito, e isto aqui é uma decisão que a mim me provoca confusão, porque nós estamos a ver o, o, o secretário-geral da NATO a dizer que a Ucrânia tem direito a atacar alvos no interior da Rússia, é um direito que lhe dá as leis internacionais. E depois temos os dirigentes dos governos ocidentais, com medo de irritar a Rússia. E a Rússia, claro, que aproveita ou mete um alcoólico a ameaçar com bombas atómicas, como é o caso do Medvedev, e isto fica-se com a impressão que os dirigentes ocidentais metem o rabo entre as pernas e não decidem nada. No caso dos Estados Unidos, eu receio que a continuar este tipo de política externa os Estados Unidos vão ter sérios problemas no futuro, porque se a Rússia eh, vencer na, na Europa, na, na Ucrânia, eh, eu penso que eh, mais tarde ou mais cedo isto vai chegar eh, até a um, digamos, confronto que pode ser eh, corrido aos armamentos, assim como poderá ser alguma guerra feita num terceiro país, mas o problema aqui é o seguinte. Não venham falar em paz. Porque nós já vimos o que é que significa a paz para os dirigentes russos. Putin, é verdade, Putin fala em paz, mas de que paz ele não fala. Agora, quando Medvedev fala que Kiev é uma cidade russa e que dentro de algum tempo vai ser nossa e que nós estamos à espera de Odessa, e eu pergunto, o que é que ainda não entenderam os dirigentes ocidentais?
0: É a pergunta que vamos, que vamos fazendo repetidamente neste estúdio ao longo das semanas. Nuno, começamos por falar, no teu caso, de um outro tipo de guerra, insidioso e muitas vezes pouco visível. Não é?
2: é verdade, mas eu ia só fazer uma pequena nota de rodapé ao que ao que Milhares disse sobre a questão alemã, porque uh, aquilo que se passou no Parlamento Alemão, no Bundestag, foi mal compreendido, foi mal noticiado. Os próprios alemães, uh, a opinião pública alemã, não percebe muito bem o que é que se passou. Isto é um momento da votação. Uh, isto tem a ver com os tais. Saber se o, o Parlamento recomendou ao chanceler Scholz ou não o envio dos tais mísseis de Taurus. O, o, o míssel Taurus, Taurus é o acrónimo para Sistema, o Bico Robótico Adaptativo e Unitário para Largada sobre Alvo. É um uh -huh. míssel de cruzeiro que tem os tais 550 quilómetros de alcance, uh, dizem que pode destruir, por exemplo, 4 ou 5 testemunhos de podiam destruir a ponte que liga a, a, que liga a Crimeia ao território russo. Agora, o que é que se passou? O que se passou foi que, ao contrário do que foi noticiado, o Parlamento, uh, o Parlamento Alemão, na sua esmagadora maioria, estou a falar de 613 pessoas em 735, Inclui o chamado uh, grupo do semáforo, que é o atual governo, e a União, CDU, CSU. Todos eles querem dar à Ucrânia os tais mísseis de longo alcance para o ataque à retaguarda, em legítima defesa. Só que uns não lhe querem chamar Tauros e outros querem. É a única diferença. E os dois uh, uh, degladiam-se só porque não pertencem ao mesmo partido. Mas isso foi, uh, foi apenas a nota de rodapé, porque quem vai ter que discutir isto, uh, decidir isto, não é o Parlamento, é o tal Conselho de Segurança Federal, que fazem parte o, o Primeiro-Ministro, portanto, o Chanceler, o Ministro da Defesa, o Ministro dos Estrangeiros, etc. Para a nota Mas, de rodapé foi gordita. Foi, foi, né? foi, peço desculpa, vou tentar então agora emagrecer <risos> o texto <risos> para o eu ia realmente falar de outro tipo de guerra, que é a guerra uh, dos fatores económicos, a guerra da propaganda, a guerra, uh, digamos assim, que não se faz com armas de fogo, mas com outras armas, e a começar pelas decisões americanas, parte delas foram anunciadas na peça que, tu, que, que há bocado vimos. Um, os Estados Unidos realmente hoje sancionaram várias empresas russas, mas sancionaram também criminalmente cidadãos russos que atuavam em território americano, alguns deles com identidades de cidadãos americanos. Ali em cima temos um senhor que nos Estados Unidos era chamado Valdim, Vadim Wolfson, mas que se chama verdadeiramente Vadim Beliaev. É um homem que uh, tinha várias empresas que, segundo uh, o FBI e o Departamento de Justiça americano, serviam para lavar dinheiro uh, sujo para a guerra na Ucrânia. Depois temos ali um, aquele senhor que está em em, em, long, em, largo, em primeiro plano, é o Andrei Kostin, que é um homem responsável pela maior parte dos iates dos oligarcas russos, incluindo pelos iates de Putin, e temos ali a primeira página da acusação contra estes homens. Portanto, os Estados Unidos desmontaram também aquilo que eles dizem ser uma rede de influência e de lavagem de dinheiro uh, russa dentro dos Estados Unidos. Deixa também dizer-te que a guerra faz também destes tipos de propaganda que vamos ver a seguir. Prisão de ativistas da Crimeia por forças russas. Nós temos acesso a estes vídeos porque houve uma pessoa mais corajosa, que conseguiu fotografar e filmar toda a apreensão. Portanto, há uma rede de resistência dentro da Crimeia que consegue filmar este tipo de atuações. Depois mostrar também que esta guerra das sombras se faz, por exemplo, na Polónia, com falsos agricultores, como tínhamos dito aqui, incluindo alguns agentes Exato. dos Serviços de Informações Russos, que primeiro se identificam com agricultores, mas depois identificam-se como analistas geopolíticos, como nos aparece aqui no perfil deste gentil senhor. Os ucranianos tentaram mostrar aos verdadeiros agricultores polacos o estado da sua agricultura, vê aqui como é que estão os tratores ucranianos que tentaram uh, trabalhar a terra durante a guerra. Ficaram neste Estado. E este é o preço de conseguir cultivar a terra na Ucrânia. E não podemos brincar, penso eu, com isto. Deixa-me mostrar ainda o uh, Zelensky com a sua administração presidencial. Isto também faz parte da guerra, a guerra das imagens. Eles foram desafiar o mundo e sobretudo desafiar a, Russo, a Rússia para a frente do, da administração presidencial e dizer estamos aqui, continuamos aqui, não fugimos. Podíamos ter para um governo do exílio, mas não fugimos. E o Zelensky, quando lhe perguntam o que é que achou da entrevista do Tucker Carson ao, ao Putin, ele disse, Eu não costumo ver entrevistas a uh, assassinos. E uh, ainda por cima, dois, duas horas de vou dizer a palavra em inglês que ele disse, bullshit uh, sobre a Ucrânia e o mundo. Uh, acho que foi uma boa resposta. Uh, por fim, só dizer-te amanhã que ainda nesta outra guerra. Uh, vai haver várias coisas em Lisboa e em, um, e em, e, e, em Almada. Vamos ter uh, o apoio uh, à Ucrânia às 15 horas no Rossio. vão ser lembradas as crianças do, da Ucrânia. Às 16 horas vai desfilar uma bandeira de 30 metros até à Câmara Municipal de Lisboa. E depois em Almada vamos ter no Fórum Romeu Correia, a partir das 21 horas, uma, um concerto, Dois Anos de Resistência, em que vai, entre outros, tocar vocalista do ZUHF, mas também João Mendonça, Abel Chaves, Comís Del Canto, Flamenco, Margot, uma artista ucraniana, e Domingos Guerreiro, o vocalista do puro rock.
0: Bem, eu, eu... Peço desculpa. Traz, peço desculpa, foi traz bonito, o menu,
2: traz o menu Só
1: acrescentar que também vão haver iniciativas no Porto, à tarde, também dedicadas a este amanhã, acontecimento.
0: Para as pessoas se relembrarem que amanhã é o 24 de Fevereiro e que passam precisamente os Exatamente. dois anos. Zé, volto a ti. Já vi que hoje voltaste a tirar a ficha do Medvedev, não é?
1: Voltei porque, repara uma coisa, estou aqui e eu penso que os dirigentes russos uh, mostram o seu verdadeiro rosto e só não vê quem não quer. Neste momento temos aqui o senhor Navalny, ou, peço desculpa, Medvedev. o senhor Medvedev, uh, pela cara já deve ter uns copos bons do isque dentro da barriga. E ele decidiu, nesta conversa com os jornalistas, vingar-se de Navalny. Ele tinha uma vingança para fazer. Eu quero lembrar que Navalny e eu, o seu grupo fez um filme, um documentário muito bem documentado, sobre as ligações de Medvedev à corrupção e ao crime na Rússia. Este filme não passou claro nas televisões russas, mas na internet teve milhões de pessoas que foram ver este este
0: filme. É para isso que serve o lado bom da internet. Não é?
1: E exatamente, exato. E então agora o Medvedev vem-se vingar, e pior ainda, ele vem-se vingar no Navalni e na viúva de Navalny. Ele diz, sobre Navalny não posso dizer nada de bom, mas não irei falar mal. Olhai para o rosto feliz, sorridente da sua viúva. Fica-se com a sensação que ela estava à espera desse acontecimento há muitos anos, para dar início à sua vida política. E mais, no dia 2 de março, os apoiantes de Navalny queriam fazer uma manifestação em Moscou. E o que é que as autoridades responderam? Não devido às restrições do Covid. A coisa mais interessante é que as restrições do Covid só funcionam para a oposição. Porque quando se vê o Putin com milhares de pessoas, aí já não há restrições... Nem há, nem há Covid.
0: Mas estás a falar de restrições de Covid deste ano? S sim, sim, sim. Covid que, que... na Rússia nunca mora. Covid, ah, COVID okay. na
1: Rússia continua enquanto existir oposição. Eu estou perplexo, ao, mas. Ao Rodrigo. Nenhum... Rodrigo, na Rússia tudo pode acontecer. É. Uh, daí que. E uh, 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 eu digo-te uma coisa. O Navalny morto para estas pessoas continua a ser terrível. Pá. O que eles estão a fazer à ah, mãe. Que, que eu. Já não acreditava e estou cada vez mais convencido que ele vai ser sepultado num lugar desconhecido para que não se transforme num... Um mártir. num mártir. A mãe já teve muita sorte em ter visto o filho. Mas a essência do regime russo está nestas atitudes. Quem não quer ver
0: Avancemos, Nuno, para falarmos do que, que se passa hoje, dois anos depois, no terreno. Olha, ia de falar sobretudo das
2: armas, estas armas e munições que tardam, mas algumas coisas estão a correr bem para os ucranianos. Este, por exemplo, é aquilo que um oficial ucraniano disse que é o programa público mais secreto do mundo, que é o programa dos F-16. Os ucranianos estão a ser treinados em aviões F-16 em vários países do mundo, Portugal faz parte também desta coligação, isto aqui são imagens da Dinamarca, Estão a ser treinados não só pilotos, estão a ser treinados técnicos, mecânicos, pessoal de comunicações, pessoal de segurança, pessoal de manuseamento de munições e de armas e a verdade é que os ucranianos provavelmente no dia 20, 25 de junho poderão ter já alguns, algumas esquadras, se quiserem esquadrões, de F-16 prontos, completamente municiados. Isto está a correr bem. E, e tem corrido em segredo uh, há treinos uh, na Polónia, há treinos na Dinamarca nos Estados Unidos, noutros países uh, vai haver treinos na Roménia uh, e, e acho que isto tem sido bem, bem controlado do ponto de vista da informação, sabe-se que isto existe mas não há números nem, nem nada e este é um vídeo que foi hoje divulgado sobre esse treino os ucranianos também uh, neste momento estão a ter as armas de longo alcance que precisam, os atacamos Uh, foram mais uh, destes mísseis fornecidos pelos Estados Unidos e com um alcance maior o que também tem permitido aos ucranianos uma série de coisas que vamos falar daqui a um bocadinho depois eles continuam a adaptar, como ainda não vieram os F-16 estes aviões, os Su-24 que são do tempo da União Soviética que eram aviões de observação de reconhecimento e outros uh, bombardeiros táticos e estão a ser adaptados com armas ocidentais e são estes que têm feito os grandes estragos que nós ouvimos falar uh, de vez em quando. Por fim Uh, dois pontos. Um, aquilo que o José há bocado referiu. O problema não é tanto das armas, das, mas das munições. Tens aqui os canhões, os obusos automotores feitos pela Ucrânia, os Bodana, que são muito bons. O problema é que muitos deles precisam de munições. 155 milímetros. Esperamos que elas cheguem, mas esta imagem de que pode sugerir algum desespero uh, reflete-se no terreno. E o terreno é este que vamos mostrar aqui neste mapa. O que está em causa é isto. Uh, isto é a zona do Donbass, nós temos ali que a convinha, vermelho...
0: Convenhamos ampliarmos um bocadinho, não
2: é? Uh, sim, mas só para te mostrar, uh, a vermelho são as posições avançadas da Rússia, a azul as posições ucranianas, tens ali aquelas duas setas vermelhas que são precisamente na zona da Avdivka, quer dizer, uh, o exército russo chegou ali, pode ir para cima, para norte, pode ir para uh, ocidente, a verdade é que é, aquilo que está neste momento em jogo é a sobrevivência ou não da Ucrânia na zona que chamamos de Donbass.
0: O tempo começa a apertar, Senhor, Zé, numa altura em que passamos para... Nuno, preços vais políticos. vais falar do avião? Vou, ah, tenho, então, aqui, então o tenho aqui o ouvido. Então eu não falo, deixo para
1: ti. Pá,
0: uh, e tinha a indicação de que ias falar de preços políticos. Exatamente, e, não, não. exato. Muito
1: bem. Uh, não é que o Nuno tem uma notícia de última hora.
0: Nem uh, a mim me disse.
1: Putin uh, está a transformar o seu país num campo de concentração. E há uma coisa, o número de presos políticos na Rússia é maior do que depois da morte de Stalin na União Soviética. Foram vítimas de repressões políticas, segundo uh, uh, as Organizações de Defesa dos Direitos Humanos, que foram ver aos arquivos judiciais e determinaram que, vítimas de repressões políticas, mais de 116 mil pessoas. Uh, Processos em tribunal. 5.613 pessoas foram julgadas e condenadas por terrorismo e notícias falsas sobre as Forças Armadas. Apanharam penas de, de prisão, que pode ir até aos 15, 20 anos. Mais 6 mil foram julgados por deserção das forças armadas e espionagem. A mania da espionagem está instalada na, na Rússia. E 105 mil foram multadas por declarações públicas e participação em manifestações. Este número, entre 1967 e 1974, ou seja, em sete anos da União Soviética, este número foi de. 6 mil pessoas menos do que o regime de Putin uh, uh, julgou e condenou. O de Putin. Stalin. Stalin. Não, o, o de Putin. Ah, sim. Putin em comparação sim, com sim, o regime sim. soviético. Por... Por isso aquela caricatura ali... Pois era, era cheio... isto que eu tinha a
0: dizer, para, 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 para falarmos da caricatura, para que as pessoas percebam em casa que se trata de Putin e de Stalin, como se... Não,
1: neste caso é Hitler.
0: Ah, neste caso é Hitler. É, é, é o
1: Hitler, a dizer, Pode, vai então, ser um bom
0: rapaz. Peço desculpa, fui atraiçoado aqui pelos óculos. Pois, sim, sim, agora vê-se bem que é, que é pois, o Hitler.
1: Como, como, como o Putin gosta muito de citar o... as ações do Hitler... Eu achei por bem trazer esta caricatura. Eu tenho um amigo meu que foi levado a tribunal em Moscou
2: perante esta caricatura. E dito, não estou a ver bem qual é o Putin, <risos> mas, foi, mas estou a dizer foi foi a tribunal.
0: Nuno, vamos uh, terminar. Mas não é que com, tenho só para saber com, se posso só dar a última notícia perdas. ou algo mais. Podes dar a última notícia,
2: é, Olha, só para te dizer isto, isto é importante porque uh, foi pouco foi pouco falado. Pela primeira vez, Zelensky explicou quantos ucranianos é que morreram nesta guerra. Um, Zelensky diz que morreram até agora 405 mil russos e 75 mil ucranianos é a primeira vez que nós temos este número um, mas quanto à última notícia os ucranianos uh, hoje abateram mais um avião caríssimo da Rússia um A-50, portanto um a de controle aéreo que tem um radar que permite uh, cobrir uma grande parte do território ucraniano e conduzir ataques de vários caças este é o momento em que este avião, o A-50, voa sobre o mar de Azov uh, e é abatido. Ele lança desesperadamente contra medidas eletrónicas e foguetes, mas eles não conseguem desviar uh, as baterias antiaéreas uh, ucranianas. E está confirmado, este avião desapareceu. Custa 330 mil, euros, uh, 330 mil dólares, tem uma tripulação altamente sofisticada e aparentemente a escoltar este avião um outro, um caça, que também terá sido abatido, portanto, mais uma vez... É uma, uma perda muito importante é, deixa-me só dizer que nas últimas 48 horas os ucranianos infligiram é, perdas enormes também aos russos em duas zonas é, onde houve concentrações de tropas são estes dois mapas que vamos ver aqui é, à esquerda vamos ver um mapa que se refere à zona de Kherson que está ali é, com aquelas duas estrelas Portanto havia um, uma sessão de treino para fuzileiros e paraquedistas que foram atingidos por AIMARS, pelos tais foguetes ucranianos e à direita, a sul de Donetsk, a leste de uma zona chamada Volnovaca, tivemos também um ataque, terão morrido aqui, nos dois, mais de 100 militares russos, apenas porque os ucranianos conseguiram descobrir através das informações onde é que eles estavam. Muitos feridos também. Não sei se tenho tempo para mais alguma coisa. Se tiver, um, Muito queria, rapidamente. queria só dizer que... Um, este, este vídeo é um vídeo uh, sobre, uma sobre uma reivindicação que foi feita pelo Ministro da Defesa, Shoigu. Ufa. Ah, não, isto, é umas, isto foi uma das consequências dos tais ataques que há bocadinho que referimos. Uh, e então acabo só com o próximo vídeo. Uh, o o Sr. Shoigu veio dizer que as tropas ucranianas, os fuzileiros que estão na margem sul de, de, do... Ah, não, isto é outra coisa, uh, uh, isto, mas isto também é importante... Este um, é o governador militar de Zaporizhia, Yevon Balitsky, uh, portanto, da zona ocupada de Zaporizhia, que veio confessar, acho que pela primeira vez, que deportaram muitos civis ucranianos na altura em que entraram na zona de Zaporizhia e que a outros fizeram coisas que ele não pode dizer aqui, uh, mas que a jornalista, entre aspas, compreenderá porque é que ele não pode dizer.
0: Ficamos por aqui. Nuno Rogério, José Milhazes, o Guerra Fria... Regressa amanhã, porque amanhã passam os dois anos